Wie wir schon äh, wissen, heute geht es um den zweiten Teil von dem Thema, das wir äh, angefangen haben, die Verheißungen Gottes. Die Verheißungen Gottes sind etwas ganz Wunderbares. Wie wir gehört haben, der Herr hat uns nicht allein in dieser Welt gelassen. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Er hat uns sein Wort gegeben. Er hat uns seine Liebe, seine Gnade, seine Kraft gegeben. Und er hat uns viele Verheißungen gegeben, die uns helfen, dieses Leben für Christus zu leben. Verheißungen. Verheißungen sind Zusagen Gottes für dein Leben. Ganz spezifisch für dich. Zusagen Gottes, dass er in deinem Leben wirken will, dass er Übernatürliches tun will in deinem Leben. Und wir haben dann das Beispiel gesehen von Jona. Jona war ein Prophet Gottes von Israel. Jona lebte ungefähr im Jahre 793 bis 753 vor Christus unter König Jerobeam II. Wir wissen, dass Gott eine Berufung hatte für den Jona. Aber der Jona war nicht so interessiert an seine Berufung, nicht an diesem besonderen Auftrag, den er bekommen hatte. Gott hat ihm gesagt, geh nach Ninive. Und er ist in die entgegengesetzte Richtung gegangen. Ich habe zwei Bilder. Schauen wir einmal das erste Bild an, Alice. Also, wir sehen da Kanaan, Edom, Moab, Ammon und dann sehen wir Jerusalem, Israel. Und dann geht man ein bisschen nach oben, dann sind wir Ninive. Also Gott hat den Jona dazu berufen, nach Ninive zu gehen. Aber was hat er gemacht? Schauen wir das zweite Bild an. Ninive ist ungefähr 550 Meilen oder knapp 800 Kilometer von Israel entfernt. Und er wollte nach Tarschisch gehen, irgendwo in Spanien. Die Leute wollen immer noch nach Spanien gehen. Ja, 2500 Meilen oder vielleicht 3500 Kilometer weg von Israel. Das war der Plan von Jona. Eigentlich der Auftrag nur 550 Meilen. Aber er, ging zwei, er wollte 2500 Meilen weggehen. Einen Umweg zu gehen ist immer sehr viel schwieriger, als Gott zu gehorchen. Nun, er hat das gemacht und dann, wir wissen, dass er unterwegs dann, Gott hat eingegriffen, hat einen Sturm gesandt. Und das Boot und das, oder das Schiff, das er drin war, wurde richtig so richtig durchgeschüttelt. Und die Leute bekamen es mit der Angst zu tun. Dann haben alle zu ihren Göttern gebetet und auch Jona war im Schlafen. Jona war im Schlafen. Nicht der Schlaf des Gerechten, der Schlaf des Ungerechten. Und dann äh, wurden die Lose gezogen und äh, es fiel auf Jona. Und Jona hat gesagt, ich renne weg von Gott. Ich bin auf der Flucht. Jetzt haben ihn angeschaut, warum hast du das getan, Jona? Das verstehen wir nicht. hat er gesagt, wirf mich über Boot. Wirf mich äh, in das Wasser. Über, über den in, in, in das Wasser hinein. Und, und das haben sie gemacht. Und jetzt fängt eigentlich unsere zweite Predigt an. Vielleicht wäre der Name von dieser zweiten Predigt der interessanteste Ort, wo man beten kann. Hat jemand, hat schon jemand an einem in, interessanteren Ort gebetet als der Jona? Ich denke nicht, dass wir das ausprobieren wollen. Aber der Jona, ja, er, er, er hatte keine anderen Möglichkeiten. Dann lesen wir im Jona 2,1. Doch Jahwe 
hat einen großen Fisch kommen lassen, den Jona verschlang. Drei Tage und drei Nächte lang war Jona im Bauch des Fisches. Erstens einmal sehen wir in dieser Situation, dass Gott nie die Kontrolle verliert. Er beherrscht alles. Himmel und Erde gehören ihm. Die Fische tun nach seinem Willen. Er kann Situationen in unser Leben hineinbringen, wie er das gemacht hat mit dem Jona, um uns wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Ich bin froh, dass der Herr mich nicht in meinen falschen Wegen bestätigt. Viele Menschen, sie wollen Bestätigung, wenn sie einen falschen Weg eingehen. Eine Rechtfertigung. Aber der Herr tut es nicht. Wenn wir einen falschen Weg gehen, dann wird der Herr unsere Aufmerksamkeit erlangen und er will uns wieder zurückbringen auf den richtigen Weg. Beim Jonah hat er etwas Extremes gemacht. Er hat einen Fisch gesandt. Und Jonah wusste nicht, ob er leben oder sterben würde. Aber dieser Fisch hat ihn äh, aufgeschluckt und er landete im Magen dieses Fisches. Jetzt kommen alle diese Skeptiker und sagen, ja, ist das überhaupt möglich? Ist es möglich, dass das passieren kann? Und viele äh, liberale Theologen stören sich an dieser Geschichte und sie versuchen es wegzuerklären und zu sagen, das ist ja gar nicht möglich. Niemand kann in einem Fisch überleben für drei Tage in einem Magen. Nun, es gibt Experten, die sagen, man kann es. Es gibt Experten, die sagen, man kann es nicht. Es ist ja auch egal. Es ist ein Wunder passiert. Da können wir alle übereinstimmen. Wenn ich an Gott glaube, glaube ich daran, dass Gott Wunder vollbringen kann. Und Gott hat einen Fisch gesandt, das war ein Wunder. Und dieser Fisch hat ihn aufgeschluckt. Und das war ein Wunder. So war er in dem Magen dieses Fisches. Für drei Tage und drei Nächte. Vielleicht noch zu, diesem, zu dieser Aussage. Im, in der hebräischen Sprache, drei Tage und drei Nächte, heißt es nicht unbedingt äh, dreimal oder dreimal 24 Stunden, sondern es könnte einfach während dem Tag angebrochen sein, also irgendwann am Nachmittag, und das wäre schon der erste Tag. Ich erkläre das noch, warum dass ich das sage bei der nächsten Bibelstelle. So, der Jona wurde aufgeschluckt von diesem Fisch und äh, selbst Jesus hat dann diese Geschichte erklärt. Er hat darüber gesprochen, Jesus. Also ich sage mir immer, diejenigen, die die Geschichte nicht glauben wollen, warum hat dann Jesus darüber gesprochen? Weshalb hat er es erwähnt? Er hat es auch erwähnt. Matthäus 12, 40 lesen wir, Denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des großen Fisches war, so war der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Schoß. So, so, so wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein. Auch Jesus war dort. Auch er war nicht unbedingt dreimal 24 Stunden, sondern der erste Tag war angebrochen, der zweite Tag kam und der dritte Tag kam und das war auch bei Jona der Fall. Er war eine längere Zeit, über 30 Stunden dort, wie auch Jesus über 30 Stunden im Grab war. Jona überlebte in diesem Magen für drei Tage und dann fing er an zu beten. Im Vers 2, von dort aus betete er zu Jahwe, seinem Gott. Und das führt uns jetzt zu einem wunderbaren äh, Lösungsweg. Einem Lösungsweg aus der Krise heraus. Wer von euch war schon in einer Krise? Denke wir alle. Wer von euch weiß, dass du die Krise selbst verursacht hast? Gibt es auch, sind wir so ehrlich? 
Also ich habe schon Dinge getan, von denen ich wusste, das war nicht eine Bestrafung von Gott, sondern ich war, war da ganz allein verantwortlich für den Mist, den ich gebaut habe. Nun, äh, egal wie die Krise kommt, wir kommen manchmal in eine Krise hinein. Und dann müssen wir feststellen und wissen, dass auch Gott dort ist, mitten in der Krise. An dem Ort, wo du denkst, Gott wird nicht sein, wer denkt schon, dass Gott im Magen eines Fisches ist, aber Gott ist dort, wo du bist. Er ist in deinem, in, an deinem Ort, in dem Loch, in das du hineingefallen bist, in der Grube, wo du dich befindest. Der Herr ist dort. Und weißt du was? Viele waren schon dort in dieser Grube. Der Jona war in dem Fisch, in dem Bauch des Fisches. Wir kennen einen anderen jungen Mann, Josef. Er wurde von seinen Brüdern verkauft als Sklave. Und dann hatten sie ihn zuerst in eine Grube hineingeworfen. Und in dieser Grube hat er herumgesehen und er, er, er schrie zu Gott. Und Gott war mit ihm dort in der Grube. Wir wissen, dass auch Petrus zum Beispiel in einer Grube war, nachdem er Christus verleugnete. Dreimal hat er seinen Retter verleugnet. Und die Bibel sagt, er fing an zu Gott zu schreien. Und er weinte bitterlich. Menschen durch ihr eigenes Tun oder manchmal durch andere Umstände, wir wissen es nicht immer, kommen in Krisen hinein. Das Erste, was wir wirklich festhalten wollen, ist, Gott ist dort bei dir. Er verlässt dich nicht. Er ist in der Krise mit dir. Er ist in der Grube mit dir. Du bist nie, nie allein. Das Zweite ist, jeder Weg aus der Krise hinaus fängt mit Gebet an. Von dort aus betete er zu Jahwe, seinem Gott. Halleluja. Gott öffnet die Türen zu Gottes Gegenwart. Gott öffnet die Türen aus der Gefangenschaft. Das Gebet, das wir Gott bringen, muss kein perfektes Gebet sein. Es kann einfach ein Schrei sein zu Gott. Wir schreien zu Gott und der Herr ist dort und hört uns. Er verlässt uns nicht und es fängt ja alles mit Gebet an. Es ist wichtig, dass wir festhalten, dass wir eine Gewohnheit haben sollten, mit Gott zu sprechen. In guten Zeiten wie auch in schlechten Zeiten. Zu allen Zeiten sollten wir diese Beziehung mit Gott pflegen und beten. Halleluja. Gott fordert uns immer wieder auf, zu ihm zu beten. So, ich möchte dich ermutigen, fang mit Gebet an. Wenn du dich in einer Krise befindest oder nicht, sprich mit dem Herrn über deine Situation. Vertraue ihm, dass er größer ist als alle Umstände in deinem Leben, dass er größer ist als der Fisch, als die Unmöglichkeit in deinem Leben. Er ist größer. Halleluja. Im Vers 3 lesen wir dann, in meiner Not rief ich zu Jahwe und er hörte auf mich. Aus dem Bauch des Todes schrie ich um Hilfe und du hörtest mein Rufen. Halleluja. Der Herr hört uns, wenn wir ihn anrufen. In seiner tiefsten Not ist er zu Gott gekommen. Aus dem Bauch des Todes schrie er. Die Bibel sagt, das ist ein schönes Bild aus dem Bauch des Todes. Der Herr hört unsere Gebete. 
Manchmal denken wir, hört der Herr mich überhaupt? Hört er zu? Der Herr, er hört dich zu jedem Zeitpunkt. Er ist, es ist nicht so, dass du eine Nummer nehmen musst und dann anstehen musst, bis der Herr Zeit für dich hat. Du kannst jederzeit ihn anrufen. Im Psalm 50, 15. Wann kannst du ihn anrufen? Und wenn du in Not bist, rufe mich an. Dann will ich dich erretten und du wirst oder sollst mich ehren. Wir können jederzeit zu Gott kommen, ihn anrufen, ob ich in der Not bin oder nicht. Aber der Herr, wie wir das auch in einem Lied gesungen haben, der Herr hört auch unsere Schmerzen. Er sieht, wenn wir in Schmerzen sind, wenn wir verfolgt werden, wenn Dinge nicht so gehen, wie wir wollen, er hört unsere Gebete. Und wir müssen nicht, es müssen nicht perfekte Gebete sein. Einfach deine Stimme will er hören. Er will, dass du ihm vertraust und ihn anrufst, trotz allen Umständen. Und wenn wir ihn dann anrufen, dann sollen wir auch ihn ehren. Wir sollen ihn loben und preisen. Auch wenn wir die Antwort noch nicht sehen, auch wenn er noch nicht gehandelt hat, so wie ich es denke, schon vorher will ich ihm Danke sagen, ihn loben und preisen. Denn ich glaube, er wird mich hinausführen aus dieser Krise. Ich glaube daran, dass er bereits schon lange alles vorbereitet hat, dass ich hinauskomme aus dieser Krise. Schon lange, bevor ich überhaupt in die Krise hineinkam, hat er es gesehen und hat schon eine Lösung. So, ich danke ihm schon im Voraus für die Lösung. Ich danke ihm schon voraus für sein Eingreifen. Ich, akzept, ich akzeptiere es als eine Tatsache, dass der Herr mir hilft. Dass er nicht nur helfen kann, sondern dass er helfen will und dass er, helf, dass er mir jetzt hilft. Halleluja. Und ich will ihn loben und preisen. Dann lesen wir im Vers 4. Mich warf die Flut ins Herz der Meere. Die Strömung schloss mich ein. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich hin. Ich dachte, jetzt bin ich aus deiner Nähe verstoßen. Deinen heiligen Tempel werde ich nie wiedersehen. Vielleicht denkst du das manchmal auch. Wo ist denn der Herr? Hat er mich verstoßen? Werde ich nie mehr aus dieser Situation herauskommen? Dann sagt er, das Wasser umgibt mein Leben. Die Tiefe schließt mich ein. Seetang schlingt sich mir um den Kopf. Das ist ein schönes Bild. Bis, du, äh, bis zu den Wurzeln der Berge sinke ich hinab. Hinter mir schließen sich für immer die Riegel der Erde. Aber, jetzt gibt es ein Aber. Aber, du hast mich lebendig aus der Grube gezogen. Er, erst er war noch immer im Magen dieses Fisches. Und trotzdem sagt er, aber du hast mich lebendig aus der Grube gezogen. Ja, wie mein Gott. Als mir die Sinne schwanden, dachte ich an dich. Mein Gebet kam zu dir in deinem heiligen Tempel. Halleluja. Der Jona hat daran geglaubt, dass der Herr ihn retten wird. Er hat zu ihm geschreit. Er war dort in, 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 in diesem Magen dieses Fisches. Und er hat zum Herrn geschrien und der Herr hat ihn erhört. Und das sollen auch wir tun. Gott sei Dank ist die Welt nicht größer als der Herr. Gott sei Dank ist Satan schon besiegt. Gott sei Dank wird das Böse nicht bestehen bleiben. Gott sei Dank wird die Ungerechtigkeit nicht da bleiben. Aber Gottes Gerechtigkeit 
Gottes Kraft, Gottes Liebe wird immer da sein. Und wir müssen uns nie fürchten, was in der Zukunft passieren wird. Denn wir wissen, dass der Herr alles unter Kontrolle hat. Amen. Befiehl dem Herrn deine Wege, die Bibel sagt. Vertraue dich dem Herrn an. Er wird es wohl machen in deinem Leben. Nun, wir wissen ja, dass dieses ganze Erlebnis eigentlich nicht unbedingt notwendig war für den Jona. Gott wollte natürlich nicht, dass der Jona ihm nicht gehorchte. Er wollte, dass er von Anfang an gehorchte. Aber was sehen wir? Auch wenn wir ungehorsam sind, kann Gott eine Situation herbeiführen oder zulassen, die uns dann wieder zurückbringt. Und in diesen Umwegen, die wir manchmal machen im Leben, dort können wir Dinge lernen. Und das Wichtigste ist, dass wenn ich erkenne, dass ich einen Fehler gemacht habe, dass ich zum Herrn gehe und sage, Herr, was kann ich in dieser Situation jetzt lernen? Was willst du mir zeigen über mich selbst? Was willst du mir zeigen über dich und wie du mit mir umgehst? Ich denke, das ist wichtig, dass wir unser Leben immer wieder vor Gott, Gott hinlegen und ihn bitten, unser Herz zu erforschen. Gott greift in die Grube und rettet uns. Er verlässt uns nicht. Halleluja. Im Vers 9 lesen wir dann, die den Dunst des Nichts verehren, verspielen ihre Gnade. Ich finde das einen schönen Ausdruck. Oder die an Nichtigem festhalten. Oder eine andere Besetzung sagt, die nichtige Götter an nichtigen Göttern festhalten, verlieren oder, ihr sagt es, verspielen ihre Gnade. Nun, es ist so, das ist wirklich eine, eine, einen Anruf an die Welt. Wem jagst du nach? Was denkst du, bringt dich ans Ziel? Viele Menschen, die glauben an Illusionen. Sie glauben daran, dass eine Illusion sie retten kann. Sie glauben daran, dass eine Illusion, eine Fata Morgana, die Antwort hat. Aber es ist nicht so. Wir wollen nicht dem Nichtigen nachrennen, nicht dem nachrennen, was vergänglich ist, sondern wir wollen das Königreich Gottes bauen. Ich hatte einmal die Gelegenheit, den Sohn eines bekannten Missionares kennenzulernen und einen Vortrag von ihm zu hören. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von, von einem Missionar bei dem Namen of Jim Elliot. Jim Elliot wurde berufen äh, als Missionar, als Pilot, nach Südamerika zu gehen und dort einem Stamm das Evangelium weiterzugeben. Und als er dorthin ging, er und seine fünf Missionarenfreunde wurden alle umgebracht. Sie haben nicht einmal angefangen, wirklich zu dienen. Sie landeten dort in einem Dschungel an einem Strand bei einem Fluss und die Einheimischen sind gekommen, dieser Stamm, und sie haben diese jungen Missionaren umgebracht. Die Frauen dieser Missionaren, die einen sind dann wieder zurückgegangen in, in die USA, aber die Frau von dem Jim Elliot ist geblieben und auch der Sohn ist geblieben und sie haben weiter gebetet. Es war eine Krise. Es war eine Megakrise. Alle haben gedacht, jetzt ist das, dieses Projekt ist vorbei. Aber sie sind geblieben. Und was passiert ist, durch, durch diese Hartnäckigkeit, durch diesen Glauben, durch diese Gebete, ist dann nach einiger Zeit dann der ganze Stamm zum Glauben gekommen. Alle im Stamm haben Christus angenommen. Und der Mann, der Jim Elliot umgebracht hat, derselbe Mann, einige Jahre später, hat seinen Sohn getauft. Könnt ihr euch das vorstellen? 
ich habe ihn kennengelernt, den Sohn, und er, er ist immer noch ein Missionar und dient den Menschen. Und so kann Gott die schlimmsten Dinge verändern und etwas Wunderbares daraus machen. Und dieser Jim Elliot hat einmal gesagt, kein Narr ist der, der hergibt, was er nicht behalten kann, um das zu gewinnen, was ewig ist. Wir sind Narren, wenn wir denken, wir können an Dingen festhalten, die vergänglich sind. Wir können es nicht. Wir können nicht an Illusionen festhalten, an den Nichtigen. Wir wollen das Königreich Gottes bauen auf dieser Erde. Wir wollen nicht die Gnade Gottes verspielen. In Vers 10 lesen wir, ich aber will dir opfern und dich mit lauter Stimme loben. Was ich gelobe, will ich erfüllen. Bei Jahwe ist Rettung. Was ist das beste Opfer, das wir Gott geben können? Gehorsam. Gott liebt es, wenn wir ihm gehorsam sind. Das ist das beste Opfer. Das ist das einfachste Opfer, wenn wir ihm einfach gehorchen. Und wir wollen dann auch an seinem Wort festhalten. Denn er hält sein Wort. Was ich gelobt habe, will ich erfüllen, sagt der Jona zu, zu Gott. Und weil Gott sein Wort einhält, wollen auch wir unsere Worte, die wir ihm gegeben haben, unsere Versprechen einhalten. Halleluja. Dann im Vers 11. Da befahl Jahwe dem Fisch, ans Ufer zu schwimmen und Jona wieder auszuspucken. Jona bekommt eine zweite Chance. Dort war er wieder, irgendwo in der Nähe von Joppa. Der Fisch hat ihn wieder ausgespuckt. Und diesmal hat der Jona gesagt, diesmal will ich gehorchen. Gott sei Dank. Am nächsten Sonntag werden wir dann noch eine spannende Predigt hören über das tiefe Erlebnis, das der Jona hatte in Ninive. Amen. Amen. Preis den Herrn.